0: Hej och välkomna till Bildningspodden som den här gången ska handla om filosofen och historikern Michel Foucault. Jag heter Magnus Brömer och sitter som vanligt i en studio här på Stockholms universitet. Denna gång tillsammans med två experter på ämnet. Ni får
1: presentera er själva. Jag heter Ulf Olsson, jag är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik här på Stockholms universitet också. Verksam som litteratur- och musikkritiker.
2: Jag heter Magnus Hörnqvist och är docent i kemologi i Stockholms universitet och har skrivit ett par böcker
1: om Foucault.
0: Vem var Michel Foucault?
1: Ja, han var ju en fransk kritisk tänkare kan man väl säga. Uh, han levde mellan 1926 och 1984. Han blev alltså inte så gammal. Och han liksom tänkte och skrev tycker jag på tvärs av universitetens ämnesgränser. Han jobbade inte så som vi tenderar att göra i olika ämnesfack. Och han var ju också professor i något som kallades tankeformernas historia vid Collège de France i, i Paris. Var det något specifikt för Collège de France? Ja, det var en professor som han fick och som han liksom specialdesignade för hans inriktning, hans sätt att arbeta. Va? För det berörde ju liksom historia och litteratur och idéhistoria, filosofi och politik och musik och bildkonst och egentligen alla de här grundläggande humanistiska och samhällsvetenskap områdena men, de, men han passade inte riktigt in någonstans. Så han rördes hela tiden över de här gränserna. Vad var det hos honom som inte passade in? Jag tror det var just detta, denna gränslöshet att lägga sig i på olika områden. Och kanske också att den här viljan att tänka nytt hela tiden. Att inte inte tradera, att inte vidareföra vad som var nedärft i traditionerna, utan vill jag någonting annat. Vill jag en skillnad. Mm. Varför diskuterar vi fortfarande hans tänkande? Det stämmer nog att han är väldigt aktuell. Han kallas ju bland den mest åberopade eller citerade tänkaren, i, både inom humaniora och samhällsvetenskap och i ett globalt perspektiv. Och jag tycker att det finns något uppfordrande i han sätt att tänka en, en sorts kritisk impuls, det här att ifrågasätta vad som betraktas som normalt och självklart. Och det är ju väldigt inspirerande, tror jag. Och till skillnad från andra tänkare. Så är är han ju ingen systembyggare så man blir inte inlåst i ett system där man måste ta ansvar för alla delar utan han talar ju själv om, om sitt tänkande som en sorts verktygslåda och vi är välkomna att använda de här verktygen om vi tycker att vi vill och tycker att det passar så han är en sorts idéleverantör också va? Och jag tror att, att det han sysslar med berör oss fortfarande. Därför att han ville skriva vad han kallade nuets historia. Alltså, vad menade han, då? han menade nog att, att visa på de villkor under vilka vår värld och vårt sätt att leva i världen har blivit till. Hur blev det så här på något vis? Alltså inte rekonstruera historien som den faktiskt var, utan just peka på det som gjorde att vi befinner oss där vi är.
0: Magnus sa på vägen hit att Michel Foucault säkert skulle haft en del att säga om Stockholms universitet.
2: Hur menar du då? Det, det, det tror jag. för att han, han gillade ju att studera den här typen av institutioner. Det är en lång tradition i, i fransk sociologi att man just inte intresserade sig för institutioner.
0: Som, alltså... som
2: fängelset, som skolan. Religionen kan man ju också se som en institution. Och det han gjorde, alltså var ju att han såg till maktaspekten. Han analyserade de här institutionerna ur en maktsynpunkt. Och ur den aspekten så är ju Stockholms universitet eh, har stora likheter med ett, till exempel ett svenskt fängelse. Och, men alltså vad, vad, vad ser en sån som, som Foucault
0: för likheter mellan ett fängelse och ett universitet?
2: Han, han skulle väl börja med att, att titta på studenterna jämfört med fångarna. Att de är fast i någon slags övervakningsnät. De blir hela tiden bedömda. Man försöker hela tiden påverka dem i en särskild riktning. Eh, det gäller att liksom passa in i den här mallen med ibland väldigt subtila metoder. Ibland väldigt eh, krassa metoder. Och han skulle väl också tror jag, se till eh, oss universitetsanställda så skulle han ju peka på att eh, men titta, ni kanske tror att fångarna är utsatta för maktutövning, men det är ju egentligen ni är ju precis lika utsatta för makt som fångarna är. Hur då? Och, och då menar jag att, att, att vi sitter ju fast i det här maktnätet också. Vi, vi är ju då tänkta att utöva makt över, över studenterna, medan vi är också utsatta för maktutövning. Vi ingår i en organisation där vi hela tiden övervakas, våra prestationer är övervakade. Eh, vi är strikt inrutade i våran, kontrollen över vår tid när vi ska undervisa. Allting sånt är ju, sitter ju fast också i, i maktens organisation Så vi är ju lika mycket fast eh, Även om vi gillar att tänka på oss själva som fria det, Vem gör inte det? Men, men vi är ju också en del av makten Och blir utövade makt på kan man säga Vi, vi, vi är styrda
0: även i vårt fria ja, men
2: Precis, precis. Att vi tror att vi är fria Vi föreställer oss gärna att vi är fria men, men just den friheten kanske är en effekt av att vi är utsatta för makt.
0: Man blir nyfiken. Finns det mer konkreta likheter mellan fängelser och universitet?
2: Alltså, det, kanske... de, det, det värsta som kan hända i ett fängelse är att fångarna tar över kontrollen över fängelset. har ju hänt eh, ibland. Och, och samma är det väl egentligen sägs det som med Stockholms universitet att när man då byggde det efter radikala 68 så byggde man det på ett sånt sätt så att studenterna skulle få väldigt svårt att få kontroll över själva Alltså allt Efter korus och och den radikala studentrörelsen där mot Vietnamkriget. Och då ska man då liksom enkelt kunna spärra av plan 4 så att inga studenter skulle kunna ta sig upp i,
0: i huset. I de här olika blå flyglarna som Precis.
2: Mm. Så att man då de här fem och skyddar de här fem översta våningarna.
0: Ska vi säga någonting
1: om hans person, hans biografi? Var, var kommer han ifrån? Eh, han föddes 1926, eh, dör 84. Han kommer från en fransk lansortsrad, Poitiers, sydväst om Paris. En liten, sömnig, håla, beskrivs den väl ofta som i denna tid. Eh, han växer upp i en familj som har en djup förankring i medicin. Hans far är läkare och eh, båda föräldrarna kommer ur familjer med, med läkare och medicinare i, i släkten. Eh, han urskiljs tidigt som en stark begåvning och gör en typisk fransk karriärväg så att säga. Bor, flyttar till Paris, bor i internat, går gymnasium där och så småningom är Karl-Normal-superiör som är elitskolan. Vad tyckte han? Vet man själv vad han
0: tyckte om sin uppväxt?
1: Man vet väl en del, men vad som är väldigt tydligt är just att han kommer ur en läkarfamilj och blir väldigt intresserad av medicinhistoria och att han är också intresserad av diagnostik. Alltså Fadern är en diagnostiker som ställer diagnos på sjukdomar och han själv kallar sig vid något tillfälle för en som ställer diagnos på samhället och på makten. Så att det är klart att man får ju alltid med sig sådana saker om han gör någonting annat av sin uppväxt än bara reproducerar den naturligtvis. På vilket sätt reproducerar han den inte? Genom att kritisera den helt enkelt. Och att flytta begrepp, angreppssätt, metoder från ett område till ett annat Det är ett sorts överskridande som man hela tiden sysslar med som intellektuell. Kan man se några tidiga inspirationskällor. Han hade ju förmånen att ha den främste franske Hegelexperten experten Jean-Nippolitt som lärare, jag tror att det var på gymnasiet redan. Hegel, alltså den tyske filosof som var så viktig också för Marx och som är en systembyggande filosof. Och där lär sig Foucault förmodligen att tänka. Han blir ju inte hegelian, men han lär sig att tänka och att arbeta intellektuellt. Så det var oerhört viktigt. Eh, sen ser man naturligtvis att han möter en rad olika influenser i olika sammanhang. Nietzsche blir ju helt central några år senare. Eh, och han gör en typisk fransk karriärväg också i sitt intresse för en viss typ av litteratur. Och det är ju framförallt Maurice Blanchot som en hel generation av franska intellektuella. Alltså som Foucault, Derrida, Deleuze eh, och andra eh, inspireras av och läser och, och diskuterar hela tiden.
0: Han tillbringade en tid i Sverige också, i Uppsala. När var det ungefär? Mitt på 50-talet. Och då var det på doktorandnivå? Du
2: vet jag faktiskt <laughs> Nej, han är
1: fransk lektor vid universitetet där och förestår dessutom det franska kulturinstitutet i Uppsala. Han har två uppgifter kan man säga, att lära svenskar, prata franska vilket tädde sig rätt svårt för honom och att eh, informera och eh, distruera fransk kultur
2: helt enkelt.
0: Hur trivdes han i Sverige?
1: Han klagade på
2: kylan. kylen. du var det en frihet. Han var ju borta från Frankrike och kunde han åkte väl in till Stockholm i en vit Jaguar vill jag minnas och festade en hel del fram. Som var hans egen? Ja, han, han var ju ändå hyfsat välbärgad. Mm. På vilket sätt var det en frihet att komma till Sverige? Han uppfattade nog det franska samhället som ett ganska stängt samhälle. och Sverige var väl också ett stängt samhälle på ett annat sätt.
1: Jag tror att Foucault hade en förhoppning om att komma till ett friare samhälle än det han kom ifrån när han åkte till Sverige. Att det skulle vara en skillnad mot Poitiers och den uppväxten där och de begränsningar som fanns där. Men han kommenterade sin vistelse i Uppsala och då sa han att jag lärde mig snabbt att denna frihet kunde vara precis lika restriktiv som ett repressivt samhälle. Så han kom till ett samhälle, Uppsala men kanske också Sverige, som var precis lika reglerat och lika eh, tystande som det han hade åkt ifrån. Och det... och det här var viktigt
0: för
2: hans senare tänkande? Ja, alltså det här är ju mitten, alltså det här är ju, han kommer ju till den svenska välfärdsstaten. det här är ju... Alltså 50-talet är då som den svenska välfärdsstaten egentligen når sin höjdpunkt. Ehm, och och den, den svenska välfärdsstaten är, har ju det är många som skrivit om att den, den har ett väldigt dubbelt drag. Att den är, den är ju repressiv under ytan. Ehm, och, och det var ju många som försökte fånga det där att den är, den är repressiv under ytan. Och, och han. Fick väl inte begreppen för 20 år senare, eh, där han då upptäckte att det, det, finns, det var en annan typ av makt som utövade, som inte var tydligt repressiv, som inte bestod i att man sa nej, att man förbjöd saker, att det gick en polis på gatan och, och tillrättavisade folk, utan det, det var, den var mer omarklig, mer... Mera, men, men inte desto mindre eh, verksam och kanske ännu mer verksam just därför att man uppfattar den genom normer, eh, mer subtilt. Eh, vad tog han med sig från Uppsala?
1: Han tog framförallt med sig en vetenskaplig upptäckt som han gjorde där på eh, universitetsbiblioteket i Uppsala, Carolina Redeviva. Han upptäckte att det fanns en medicinhistorisk samling som blev grundläggande för hans egen forskning och som närde denna forskning under många år framåt och som så småningom avsatte sig i sådana böcker som Vansinnets historia. Det var alltså väldigt viktigt och han, typiskt för Foucault också att han gick på det historiska källmaterialet. Han var ju. Senare blev
0: han ju ganska tidigt berömd en medial figur. Vad tror ni det där berodde på?
2: Jag tror att det fanns en hos honom som person. En spänning och att han var just gränsöverskridande, men han var också oerhört traditionell. Han var, han var en del av traditionen, men bröt samtidigt mot traditionen. Och, och hade, alltså, jag har det finns en berömd tv-spelning där han möter Noam Chomsky i ett uh, holländskt tv-program. Som finns på Youtube också ifall man vill säga. Ah, <laughs> Nej, men alltså han är ju fenomenal att titta på. Eh, det, det Alltså den esprit alltså, Noam Chomsky som är också en, en gigant på många sätt. Han kommer ju inte alls eh, ut som eh, han, han framstår ju inte alls som ens i närheten av Michel Foucault. Han blir upprörd och, och på K han liksom glider vidare parerar. Det, det är som att se Mohammed Ali boxas, den, den debatten med Chomsky.
1: Den här mediala uppmärksamheten som han ju verkligen får, han blir en, en kändis på många sätt. Den är naturligtvis väldigt tvetydig. Säkert tilltalar den en fåfänga som de flesta akademiker och forskare faktiskt har. Men också att den blir, blir ett problem för honom, därför att det innebär att det blir svårare att arbeta. Han, seminarier och föreläsningar drar enorma publikskaror och då försvinner det här gemensamma arbetet och då blir det ju han mot alla andra och han klagar ofta över hur omöjligt det är att tänka eh, i sådana sammanhang. Så den mediala uppmärksamheten är störande också samt som han ju faktiskt är oerhört intervjuad, omskriven, fotograferad och så vidare. Han fortsätter ändå att föreläsa. Han börjar inte
0: arbeta på ett annat sätt när han blir så uppmärksam.
1: Han är ju under den senare delen av sitt liv professor vid Collège de France i Paris. Och där åliggade professorerna att hålla offentliga föreläsningar en kurs varje termin. Och det fortsätter han att göra med något sabbatsår.
2: Jag tror att de var tvungna att hålla 13 föreläsningar på ett år. Det var det enda som var som de var ålagda att göra, vilket är så lite då, jämfört med de instruktions-tjänstgöringsåliggande som finns här på Stockholms universitet. Men, ska man komma ihåg, att prestera 13 eh, föreläsningar som skulle bygga på eh, genuint nyskapande forskning, det var nog inte helt enkelt. Eh, och man, man, tyng, man ser, det, nu publiceras ju de här föreläsningarna också, det man ser ju att de håller ju tycker jag i alla fall inte riktigt samma kvalitet kanske som de böcker han, han skrev. Och han var ju en individualist och han skapar ju inte heller några riktiga... Eh, det finns några runt honom, eh, men om man jämför med till exempel Bourdieu, alltså det är inte alls samma stall av eh, det som kommer att bli namnkunniga, eh, intellektuella forskare, utan det, det finns egentligen ingen riktig forskare som har som kunde axla hans mantel. Eh, och det är väl... Det kan vara tillfälligheter men det kan ju också vara något hon, hos honom, alltså den här individuella rörligheten eh, och oviljan också att knyta band, att, att församla en, en grupp av forskare runt sig. För att han skulle ju med lätthet eh, ha kunnat göra det.
1: Foucault skulle väl ha drabbats av den kritik av den så kallade solistkulturen som har brett ut sig i den svenska akademin där allt ska vara samarbeten och projekt. Men det är ju faktiskt de enstöriga tänkarna som brukar kunna tänka nytt. Det är då någonting händer. Jag tycker nog att de här föreläsningarna som han höll på Collège de France, jag tror det är tolv böcker sammanlagt. Jag håller med dig om att de tidiga volymerna där ofta är rätt trevande och innehåller mycket upprepningar från de böcker han redan hade skrivit eller var igång att skriva. Men de senare föreläsningarna som alltså handlar om subjektsformering hur vi blir subjekt hur vi blir människor för oss själva och som går tillbaka på ofta antika källor, tidig kristna källor de är fantastiska och oerhört idérika och spännande och det tror jag kommer vara en, kanske den allra viktigaste i arvet efter honom, att fortsätta det arbete som han där påbörjar och som ju också gäller de två sista banden i sexualitetens historia som är helt annorlunda det första bandet där händer någonting som, är, som aldrig avslutades. Han, han går
2: ju från en, en antihumanism eh, förnekar att subjektet ens finns till makt som man då vill studera subjektlöst han vill studera som institutioner som system som verkar på en opersonlig nivå, institutionell nivå och sen så landar han då i det som, vi, som, som Ulf just nämnde, de här föreläsningarna eh, på Collège de France som, som egentligen bara sysselsätter sig med subjektet Ja, och då har han på något sätt avverkat, han har gått, man, man ser det som en resa, inte som att han går och hoppar från och till tur utan att det faktiskt är en utvecklingsgång då har han, på något, då har han liksom gått igenom egentligen det han har skalat bort det som påverkar subjektet till att se vad har, vad, vad har vi kvar då vad, vad är det för subjekt vi har efter diskurserna efter makten, vad har vi kvar vad är det för slags subjekt som,
1: som finns kvar, för det tror jag var hans grundfråga han kommenterar ju det själv också, att, han, att i förordet till andra volymen i sexualitetens historia, att vad han hade visat hittills var ju hur makten producerar en viss typ av subjekt, hur vi blir människor i en maktordning. Men den fråga han glömde, säger han, är hur blir vi subjekt för oss själva? Hur ser vi oss själva? Hur kan vi styra oss själva? Och den frågan blir ju central i de sista arbetena då. För den som följer kulturdebatten idag så talas det mycket om strukturer och
0: eh, maktordningar. Hur hög grad har Foucault eh,
2: influerat det där sättet att prata? Oerhört centralt tror jag. Oerhört centralt. För att, alltså, tänk, eh, när vi pratar makt, struktur, förtryck, under den tiden var verksam, vilket var då det dominerande perspektivet det var marxismen, eh, som var väldigt, eh, som var ett system. Som var stabilt gav enkla sanningar, en, en tydlig rangordning av verkligheten och pekade ut tydliga konflikter och rangordnade dem. Medan han var ju den som öppnade upp hela den här bilden och, och berättade för oss att, att förtrycket kunde se ut på olika sätt och behöver inte rangordnas i förhållande till varandra.
1: Så att jag tror att han var oerhört central i den här rörelsen. Han har ju själv en idé om vad han kallar diskursinstiftare. Alltså vissa starka tänkare som präglar och definierar hur vi kan tala om vissa saker, om vissa ämnen. Tydliga exempel är Marx och Freud. Då. Vi använder deras vokabulär hela tiden. Vi har aldrig läst dem kanske, men vi använder dem hela tiden. Och lite grann är han själv en sån diskursinstiftare tror jag. Han har möjliggjort olika sätt att tala om olika problemfält.
2: Jag tror att det var Schildelö som, som pratade om att vi har... en fransk filosofen. Ja, precis. Den franske filosofen samtidigt med Foucault. Talade just om eh, Foucault som... som eh, jag tror han nämnde först Marx. Berättade för oss någonting om ekonomin som vi inte visste. Freud berättade någonting för oss om det mänskliga psyket som vi inte visste. Och, och Foucault berättade någonting om makt som var helt nytt för oss på den tiden. Mm. Är det det mest banbrytande i hans tänkande? Jag, jag skulle ju säga det. Jag, jag skulle ju säga det, Ja, men samtidigt finns det olika uppfattningar om det, men, men jag skulle säga att makten är det, det är där hans eh, landvinningar ligger i, i första hand
1: Ulf? Ja, det är svårt att isolera tycker jag en banbrytande tanke hos en sån eh, forskare som Foucault var eh, det går att gå egentligen emot hela hans sätt att själva arbeta, att, säga att den tanken, men visst är det så att Hur skulle en... han själv resonera? Det handlar nog om praktiker, alltså ett sätt att utöva forskning, inte bara att säga att det är den här slutsatsen som är viktig utan attityden till det, förhållande till det, arbetssättet som, som är banbrytande och det centreras naturligtvis som Magnus säger kring makt och maktordningar. Det är där som, som, som han hela tiden återvänder till som är replipunkten för också hans forskning i vansinnets historia, medicinens historia, sexualiteten och så vidare. Han återvänder hela tiden till hur makten villkorar eh, mänsklig eh, verksamhet och aktivitet och liv.
0: Ett av hans mest eh,
1: citerade begrepp är väl ändå diskurs? Så vad betyder diskurs egentligen? Mm, det kan man verkligen undra. Eh, för diskursbegreppet det är det som du säger det är ju själva kärnan i Foucaults arbete och det är, inte, det är inte lätt att fixera i en tydlig form så att om man förenklar väldigt mycket det gör vi gärna bra så är en enkel betydelse av begreppet helt enkelt språklig framställning men Foucault nöjer sig inte med det utan vad han är ute efter är ju liksom hur språk tenderar att ha materiella effekter, alltså att språk skapar och producerar, det reglerar och möjliggör. Och med språk menas då inte bara tal och skrift utan också gester och tungfall och åtbörder. Olika typer av symboliska framställningar, det kan vara måleri eller musik. Ja, för ursprungligen betyder ordet diskurs samtal eller diskussion? Ja, det är en, en, den viktigaste etymologiska eller språkhistoriska roten till ordet då. Och vi har ju haft det som ett vanligt ord i svensken. Vi kunde diskutera för några par hundra år sedan. Eh, det har vi nog slutat göra fast vi nu diskuterar och samtalar vi istället. Men
0: för Foucault handlar inte bara om eh, vad vi säger om någonting utan också varför vi talar om något på ett visst
1: sätt, Eller? Ja, diskurserna styr hur vi kan tala om något. Va? Diskurser skapar en sorts ordning. Och det blir en sorts språksystem då. Och där möts menar Foucault kunskap och makt. Och definierar vårt sätt att tala och tänka hur vi kan använda orden i olika sammanhang. Och det liksom möjliggörs och villkoras av de här vad han kallar diskursiva ordningar då. Så våra sätt att tänka oss själva till exempel, det är liksom något som bestäms av en ram- som är diskursen då. Vi har en frihet att röra oss innanför den men det är svårare att röra sig utanför den. Vårt sätt att tänka vetenskap eller kunskap eller samhälle. Allt sånt är liksom reglerat i en diskurs då.
0: Så när man talar om strukturer, strukturellt förtryck, normer och så. Det här är någonting som Foucault lokaliserar i hur vi talar om saker och ting?
1: Hur vi talar om saker och ting och hur vi gör saker och ting. Att tala är ju att göra något. Och det skiljer sig egentligen inte så radikalt från att skriva eller att producera. Eh, Vad det nu är vi producerar och så. Utan just att detta språk omsätts i materiella effekter. Och det reglerar våra kroppar exempelvis. Kan vi göra ett exempel? Ja, ett exempel kunde vi väl använda ett av Foucaults viktigaste verk, alltså Sexualitetens historia, som väl förmodligen är det mest lästa och mest spridda utav hans verk och särskilt då Första bandet, som handlar om den så att säga viktorianska epoken. Och den fråga han ställde där är ju helt enkelt, hur kommer det sig att vi pratar så mycket om sex när det egentligen var förbjudet? På 1800-talet Ja, och vilka konsekvenser har det för oss idag? Hur förs det vidare? Och det visar sig ju att detta förbud att tala om något i själva verket rymmer just ett tal om som reglerar hur vi ser på sexualitet, på sexuella praktiker, på våra kroppar. Varför är förbudet det? Därför att där bestäms vad som är möjligt att säga och inte säga. Vad som får yttras högt och offentligt. Och vad som måste döljas för offentligheten och det blir alltså en sorts ekonomi kring det här då. En sorts balans som hela tiden måste iaktas och upprätthållas.
0: Äh, apropå sexualitet, han var ju själv homosexuell, äh, homosexuell. Äh, hur påverkade det och, och det sättet äh, homosexualitet bemöttes under den här tiden? Hans, äh, hans liv
1: var du frestar oss att vilja psykologisera Foucault här och eh, på det sättet avlegitimera hans arbete men eh, det tror jag inte alls att man behöver göra utan snarare är det väl så att, eh, att uppväxten, att upptäcka sin homosexualitet i en instängd katolsk eh, fransk eh, provinsstad gör eh, naturligtvis att man får en känslighet för maktordningar, för normativitet, för de tystnader som man påtvingas. Och det är det säkert något som, som Liv livnär Foucaults hela forskning, hela sitt liv. Sen blir han så småningom öppet homosexuell och han möter ju framförallt en homosexuell kultur i USA. Han är ju mycket i Kalifornien eh, i slutet av sitt liv. Men han intar en rätt tvetydig hållning till den. Han intresserar sig för den homosexuella kulturen där hänger sig åt den uppenbarligen befriad, men också väldigt kritisk till försöken att politisera den, att organisera den homosexuella rörelsen, så han har en väldigt tvetydig förhållande till den där. Hur
2: aktiv han själv i, eller hur aktivistisk var Foucault som person? Som person vet jag inte riktigt. Han, han var ju under en lång tid av sitt liv en ju som är att, att, att göra akademisk karriär uppfattades på 60-talet som en golistisk streber alltså att en, en, en höger en, en del av borgerligheten i, i det i dåtida Frankrike eh, som, en, som en lysande stjärna eh, men, men inte det minsta aktivistisk Så att hans analys av makten blev aldrig
0: ett upprop mot makten eh, på ett mer aktivistiskt sätt? Så.
2: Jo, eh, men det kom senare det kom senare han, han var en tid i, eh, i Tunis som hade varit en fransk koloni. Och, och där sker det...
0: Här var 60, 60, 68.
2: Det här är 66-68. Där i mars 68 sker mm. ett studentuppror mot Bourguiba som är president i, i Tunisien. Och eh, han eh, undervisar ju på universitetet i, i Tunis. Eh, och det är ett Alltså det här är tre månader innan maj 68 i Paris. Eh, och han eh, förfasas över att eh, studenter som delar flygblad döms tio års fängelse och låter studenter tryck, trycker flygblad i hans eh, trädgård, han har ett hus utanför Tunis och han gömmer studenter som är på, jagade av polisen och, och, och det tror jag är startskottet för hans radikalisering som sedan sker oerhört snabbt, han läser in sig på hela den marxistiska litteraturen han går i polemik mot maoister i, um, um, i Frankrike han kommer tillbaka till, till Paris och, och är en del av, av den yttersta vänstern i början på 70-talet i, i Paris och startar sen eh, den här GIP alltså gruppen för att informera om fångar i de franska fängelserna och det är hans största aktivistiska projekt som får ett enormt genomslag. Kan du säga något lite mer om det? Alltså efter 68 så dömdes en del en hel rad politiska aktivister till fängelse och möter där de, det som kallas för sociala fångar på andra tiden. Alltså vanliga bilkjuvar, inbrottstjuvar, bankrånare och allt möjligt och det, som har en helt annan social bakgrund. Och i det här mötet så... så så, så, precis som i Sverige för övrigt. Det skedde ju samma sak här, inte att politiska aktivister dömdes men att man uppmärksammade vem och vilka som satt i fängelse så att det var helt fruktansvärt eh, som det uppfattades på den tiden. Eh, och eh, det är ju ursprunget till Övervakning och Straff som är hans mest kända verk. Eh, för att han, han är ju en del av den här rörelsen mot de franska fängelserna man uppmärksammar den sociala bakgrunden hos människor som sitter på kanske tre års fängelse för att uh, ha stulit uh, en kassettbandspelare. Uh, och det, var ju, alltså, det kom som en chock för uh, franska intellektuella för man hade ju överhuvudtaget inte funderat över vem som satt i fängelser. Fram till dess och när man väl gjorde det så, så blev det egentligen motsatsen att man, det var det enda man pratade om ett tag och, och den fick en, ett enormt genomslag den här lilla gruppen, det var en väldigt liten grupp men som också hade grupper runt om som sedan startade grupper runt om i Frankrike. Så trots att, han, att det redan finns
0: ett intresse för hos honom för maktstrukturer och så vidare så, så är det ett slags politiskt uppvaknande under den här tiden? Eller?
2: Det, det är ett jättespännande politiskt uppvaknande skulle jag säga som, som just leder till övervakning och straff. För att, för att det sker en, en, den här allmänna inläsningen som han gör med, som är extremt abstrakta positioner om, om klasskamp, om profitkvoter som, som är marxismen på den tiden. Som han, blir, han har ju alltid varit väldigt... Eh, det är rymt väldigt illa med hans, med hans eget tänkande. Men han, han låter sitt eget tänkande krocka med den här, det här abstrakta marxistiska idegådset. Samtidigt som han är verksam i den här fängelsegruppen och möter de konkreta förhållandena i franska fängelser. Och, och, och den krockan leder till att han, att han tittar bort ifrån det här abstrakta strukturella planet och bara koncentrera sig på hur, hur sipprar det här ner? Hur blir det här i praktiken? Hur blir det i de franska fängelserna? Och varför är det så i de franska fängelserna?
1: Det finns ju en bakgrund till den här aktivismen nämligen att 20 år tidigare så är Michel Foucault faktiskt medlem av det franska kommunistpartiet och han tillhör en liten cell i partiet och i cellen finner vi också exempelvis den senare så viktiga litteraturforskaren Gérard Genet och den franska historikern Paul Vain som blir en personlig vän till, till Foucault. Men det franska kommunistpartiet kring 1950 var ett djupt stalinistiskt parti och gynnade inte självständigt kritiskt tänkande och eh, Foucault konstaterade också där att jag var ingen militant och det blev han väl egentligen kanske aldrig heller men han blev betydligt mer aktivistisk så småningom men efter den här tidiga vistelsen i kommunistpartiet så satsar han mycket riktigt på en akademisk karriär det finns ju andra uppmärksammade incidenter i hans liv eh, som särskilt liberala kritiker har uppmärksammat nämligen hans stöd till, som de har kallat det till Ayatollah Khomeini och den iranska revolutionen. Bakgrunden till det var ju naturligtvis sjaväldet i Iran som var ett av de mest repressiva samhällen som, som planeten har känt och att Ayatollah Khomeini levde i exil i Frankrike så att den iranska oppositionen hade en viktig eh, fäste i Frankrike och Foucault fick kontakt med den och han var väldigt intresserad av eh, den iranska revolutionen just hur religion och politik kunde mötas på nytt. Eh, det var en väldigt märkligt fenomen tror jag för honom. Just att något som historien hade gjort omöjligt plötsligt var möjligt igen. Men eh, han var ju aldrig någon som direkt stödde eh, det som skulle komma att ske i Iran, Den nya repression som sattes in där. Eh, han har också varit aktiv lite grann när det gäller eh, mentalsjukhusen, reformen av mentalvården. Du
0: är ju en litteraturvetare
1: som använder mycket av Foucaults tankar.
0: Kan du ge ett exempel på hur hans verktyg kan fungera för att synliggöra saker i litteraturen?
1: Jag använde Foucault när jag sysslade med Strindberg och just den här frågan som tedde sig så självklart för samtiden också efter världen att Strindberg var sinnes sjuk. varför var den så viktig? Varför var det så viktigt att utmåla Strindberg som sinnessjuk och hur gick det till? Och det var ett sätt att ställa Foucaultska frågor på en helt annan typ av material då än, än eh, han själv sysslade med, även om en av hans tidiga viktiga läsefrukter var Carl Jaspers studie i Konstnärlig eh, vansinne och med exemplen av Van Gogh och Strindberg. Eh, så att Foucault var nog inte omedveten själv om, om, om problematiken. Och jag kunde titta se där hur vad som var en politisk angreppspunkt på Strindberg så småningom gled in i vetenskapen och blev ett sorts faktum hos oss. Och det hade att göra med den biografiska vetenskapen och möjligheten att, att hela tiden verifiera den kunskap man fick fram. Så där var Foucault sätt att ställa frågor helt centrala. Nu har jag skrivit en bok om en amerikansk rockband som heter Grateful Dead. Eh, och där använde jag också Foucault, inte så mycket för att förstå musiken men för att förstå den kultur som utvecklas här. Därför att det här bandet som fanns mellan 65 och 95, alltså under 30 år utvecklades till en sorts resande cirkus och bildade ett sorts alternativ till eh, Ronald Reagans USA, ett oerhört auktoritärt, militärt och brutalt samhälle. Och här var en, vad Foucault kallade för en heterotopi. Ett annat rum, ett alternativt rum, lika verkligt som andra rum. Och det var en möjlighet att se hur också här kunde utvecklas en, ett motstånd, en motkultur eh, i stark spänning till den omgivande normaliteten som härskar i mainstream-amerika. Magnus, du som eh,
0: kriminolog eh, har också använt Foucault i ett hög grad. Vad kan du säga? Ge något exempel på hur...
2: Alltså, jag har sysslat väldigt mycket med, med fängelset och, och, och för många är ju fängelset en slags sinnebild för maktutövning. Man tänker sig en, en fångvaktare som låser in en fång i en cell. Men, men det som, som jag har uppmärksammat mycket i min forskning med hjälp av FOK är, är ju hur den här organi hela organisationen, kriminalvården som organisation är helt genomsyrad av maktutövning och att de anställda eh, inom kriminalvården ofta är utsatta för nästan mer maktutövning än, än de intagna. Hur mm. då? De intagna är det ju väldigt tydligt vilka regler som gäller att de är inlåsta medan eh, den övervakning eh, och kontroll som, som de anställda inom kriminalvården är utsatta för både på golvet, mellanchefsnivå ända upp till högkontoret den är, är väl så tydlig men den är inskriven, inskriven i, i återrapporteringssystem och i övervakningssystem och resultatstyrning och, eh, som är väldigt påtagliga eh, och, och som man då sällan ser eh, som kanske maktutövning eh, men, men som, som man med hjälp av Foucaults eh, blick kan, kan få syn på. Om vi bara skulle ta ett aktuellt exempel, vi pratade om, om
0: kulturdebatten idag tidigare. De senaste åren har det varit debatter som talas om identitetspolitik som har blivit väldigt uppmärksammat. Om vi skulle ta en sån debatt, om ni skulle kunna tänka er att sammanfatta delar av den och vilken plats Foucault skulle inta?
1: Det finns en given plats som Foucault skulle inta i alla sammanhang, nämligen platsen vid sidan om <laughs> vill, du, vill du utveckla det? Jag tror att det är väldigt tydligt att han hela tiden ställer sig vid sidan om för att kunna betrakta någonting. Han är ju inte, trots att han ibland är inblandad och involverad i olika aktiviteter så är han ju inte en aktivist, han är inte en militant på det sättet. Eh, utan han ställer sig vid sidan om och tittar med en väldigt skeptisk blick på vad som pågår det tror jag skulle i högsta grad gälla för vad vi kallar för identitet identitetspolitik idag. Mm. Med det menar man alltså att,
0: att vi är definierade av våra identiteter av, av klass och eh, kön och etnicitet och så vidare. Eh, och att diskussionen har handlat väldigt mycket om eh, i hur grad det där definierar
2: eh, hur, vårt samhälle. Eh, mm. jag, jag tror att man alltså, oavsett om man skulle ställa sig vid sidan om eller delta så, så tror jag att han måste ju ändå se att han Michel Foucault var ju den som på många sätt öppnade dörren för det som vi idag kallar för identitetspolitik. Och, och mycket av det han sa är ju egentligen självklarheter idag. Eh, och Har använts kanske på ett sätt som man inte skulle hålla med om alla gånger. Men, men, men grundriktningen i hans analys är, är väl egentligen självklarheter idag. Eh, att, man, man, att säga att sexualitet, han skrev en hel bok om sexualitetens historia- att säga att sexualitet är ett, ett fält för maktutövning är ju helt oproblematiskt idag. Mycket självklarheter. Um, det är inte bara ekonomi och politik som är makt utan allt är makt. Och, och våra identiteter ingår i, i, i ett spel, ett makt. Det finns ingen jämn spelplan utan spelplanen är alltid riggad så att säga.
1: När ja, man tänker K Idag dag, i ett svenskt debattsammanhang, ska man nog komma ihåg att vad han sysslade med var att skriva nuets historia, som han kallade det. Och det gör man genom att problematisera nuet. Att se, försöka förstå under vilka villkor framträder nu den här identitetspolitiken. Och det kanske inte är så mycket i idéernas värld, utan i praktikernas värld som den har framträtt. Han skulle vara väldigt misstänksam tror jag, mot att tänka att det här är ett idésammanhang utan istället skulle han vara intresserad för materialiteten i det hela. Och att problematisera är ju ett nyckelbegrepp hos honom och det blir allt viktigare mot slutet av hans liv att, att hela tiden problematisera eh, både det man beforskar, det man tittar på, objektet för ens forskning, men också hur man gör det, hur, hur jag själv betraktar någonting. Och det tror jag är en hållning som skulle ha varit rätt förödande för vårt sätt att bedriva politik idag. Så han skulle hellre vilja studera sitt
0: eventuella egna inflytande till att vissa idéer dyker upp än att ta del i en debatt på det sättet idag. Jag
1: tror inte att han skulle vara dugg intresserad av hur hans egna idéer eh, ingick där <laughs> utan snarare hur materialiseras kroppar i våra sammanhang då? Hur blir vi till här? Det är frågor som han skulle ställa.
0: Vad eh, Magnus vill säga att många av hans idéer är självklarheter idag. Vad är det mest provocerande med hans teori idag? En provocerande tanke eller en provocerande tolkning av något?
2: Alltså jag skulle säga egentligen vända på frågan så att problemet är att han har blivit mainstream eh, och konturlös. Eh, det är som en våt fält som ligger över västländska universitet att det, man hittar honom i socialantropologi, kriminologi historia, i snart sagt varenda disciplin även säkert filosofi läser man honom och, och det där är ju ett problem att det, det, en, alltså att det har blivit så stor är, är ett problem så att han säger nästan ingenting um, det, det blir så alltså det, det blir så mycket en del av det som är någon slags mainstream på universiteten så det, problemet är inte att han är provocerande utan att han inte mm. är provocerande men om jag mm. själv skulle lyfta Fram någonting så, så, så tror jag att det, det, är, det är det här marxistiska arvet. Det, 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 det. Han, han har många ben. Han nittra ett ben eh, som är jätteviktigt. Eh, men, men Marx är ett annat ben som är väldigt viktigt. Eh, och det, eh, det är ju provocerande tror jag. Att man, man plusar hans väldigt konkreta analyser av vad händer inuti institutioner, hur påverkas individer av makt med en mer strukturell analys som finns inom marxismen.
0: Det får avsluta Bildningspodden för den här gången. Stort tack Ulf och Magnus Hornqvist för att ni ville vara med. Tack. tack. Och tack ni som har lyssnat. Ni kan som vanligt gå in och lyssna på tidigare program på bildningspodden.se och följa oss i sociala medier som Twitter och Facebook. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.